0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. Today Apple is going to
1: reinvent the phone. Oh, it is an Apple kind of day. It's in the green. This is one device. We are interrupting programming this evening because an American Edison has died.
0: And we are calling it iPhone. We've had some real revolutionary product. And we're going to do it again. Je kent het natuurlijk van de iPhones, de iMacs, de Airpods. Ik heb het over één van de bekendste bedrijven ter wereld, Apple. Met een market cap van 3 biljoen dollar op de beurs, hou je vast dat zijn 12 nullen, is het meteen ook het grootste bedrijf ter wereld. In Doorgelicht nemen we de meest verhandelde aandelen onder de loep. We vertellen je alles wat je moet weten over dat bedrijf en we doen een fundamentele analyse, zodat je zelf kan bepalen wat het aandeel nou eigenlijk waard is. In deze aflevering richten we de schijnwerper dus op Apple, de techgigant uit Silicon Valley. Mijn naam is Nina van den Dungen en naast mij zit analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer. Fijn dat je er weer bent.
1: Dankjewel, ik heb er weer zin in.
0: Mooi, het is de tweede aflevering al van DoorGelicht. De vorige ging over Ahol Delhaes, is terug te luisteren natuurlijk als podcast. En Jim, voor de mensen die dit nu voor het eerst horen, dit programma, DoorGelicht. Jij bent vermogensbeheerder, beleggen is jouw baan... Net als de fundamentele analyse natuurlijk. Hoe bepaal jij wat een aandeel nou waard is?
1: Nou, allereerst kijk je natuurlijk wat is het voor bedrijf? Wat doet het? Uh, welke positie hebben ze? En vervolgens ga je vooral kijken naar de cijfers. Dus hè, wat is de winstgroei? Wordt er überhaupt winst gemaakt? Nou, dan komt het slotstuk. Want wat kost dat aandeel? Is dat dan goedkoop? Is het uh, duurkoop? En je zoekt natuurlijk de aandelen die lager gewaardeerd zijn en wel potentie hebben. Maar het is een hele uitdaging. Helaas geen exacte wetenschap. En we zitten er ook wel eens naast. Maar het doel is natuurlijk om zo vaak mogelijk goed te zitten.
0: Ja, want Apple, ik zei al, het is het grootste bedrijf ter wereld. Het heeft een enorme marktwaarde van 3 biljoen dollar... Waar ga jij dan bij een bedrijf als Apple, of eigenlijk bij het aandeel Apple, specifiek op letten?
1: Nou, dat de aandelen zoveel waard zijn, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het altijd zo hard gegroeid is. Dus een van de belangrijke factoren waar je als belegger bij Apple altijd naar kijkt, is hoe groeit de omzet en de winst?
0: Ja, belangrijk ook voor luisteraars om te weten, jij bent vermogensbeheerder, dit doe je voor je baan. Heb jij aandelen Apple in je portefeuille?
1: Nou, dat is een gek antwoord dat ik daar moet geven. Want het antwoord is ja en nee. Uh, we hebben niet rechtstreeks aandelen Apple in portefeuille voor onze klanten. Maar wij beleggen in het uh, aandeel Berkshire Hathaway... wel bekend van Warren Buffett. Mm -hmm. En de grootste positie uit die portefeuille, dat is Apple. Ik dus, dacht dat
0: dat Coca-Cola was.
1: Nou, dat is degene waar hij al heel lang in zit en die heel veel gebracht heeft. Mm -hmm. Maar Apple is bij uh, uitstek de grootste positie binnen Berkshire Hathaway. Bijna 50 procent. Mm -hmm. Dus met een positie in Berkshire Hathaway... Die het overigens, dankzij Apple, dus ook heel goed doet, leg je eigenlijk indirect in aandelen Apple.
0: Ja, dus uh, gaat aandeel Apple omlaag, dan gaat uh, Berkshire Hathaway omlaag, gaat uh, Jim T. Boering omlaag.
1: Ja, dat klopt maar niet. Als laat mens, het maar
0: uh... aandeel
1: Apple het nou uitstekend hebben gedaan en daardoor is het ook een van de grootste aandelen uh, ter wereld, de grootste bedrijven ter wereld. Als je kijkt naar de marktwaarde, de market cap, hè, al die ja. aandelen bij elkaar, ja, je noemt het al 3000 miljard.
0: Mm -hmm. uh, ik zei al, het is belangrijk om te weten dat jij aandelen Apple hebt, want we willen natuurlijk wel een compleet onafhankelijk advies. Dus hoe weet ik dat jij niet zwaar bevooroordeeld bent op dit aandeel en het misschien wel mooier spiegelt, uh, voorspiegelt dan het is?
1: Nou, het is natuurlijk uiteindelijk belangrijk... dat je zelf de keuze maakt of je iets wel of niet wilt kopen. Dit is allemaal geen beleggingsadvies. En je moet ook zelf altijd goed kijken naar een uh, aandeel. Naar het, uh, ja, je de cijfers, je huiswerk doen. En wat wij proberen te doen om de handvaten aan te reiken... waarmee je kunt bepalen of het aandeel wel of niet bij je past. En ja, eigenlijk zeg je het al, ben ik helemaal objectief. Wij beleggen in Apple, dus wat dat er gaat, niet.
0: Nee, aan de andere kant, je hoort ook wel eens... dat mensen verliefd worden op een aandeel. En Apple is eigenlijk nou zo'n... Aandeel waar mensen ontzettend veel bij kunnen voelen, heb jij dat ook of kun jij dat helemaal loskoppelen?
1: Nou, dat moet je niet doen natuurlijk, maar ik denk dat iedereen eh, wel een beetje een zwak heeft voor het merk Apple of juist niet. Hè? Maar ja, wie heeft er niet een iPhone, een iMac, ik of jij Hup, Samsung? Okay. Ja. ja, Samsung. Ja, goed. ja, nou ja, daar komen we meteen op een punt uh, waar we straks uitgebreid gaan bespreken. Er zijn alternatieven en dat is natuurlijk wel. Iets wat aandeelhouders niet leuk gaan vinden... als meer mensen zoals Nina van der Nunger overstappen... van die mooie iPhone op de Samsung.
0: Nog mooier. Ik heb hem gewoon nooit gehad. Ik heb, no ik heb altijd een hekel gehad aan het Apple-besturingssysteem. Maar dat is gewoon omdat ik niet de tijd heb genomen... om het een keer echt te leren, denk ik. Goed, dat uh, is gezegd. Een hele belangrijke disclaimer. We geven dus geen beleggingsadvies. Ik hou Jim extra scherp op dat hij de zaken niet mooier voorspiegelt dan ze zijn. Bij Apple, we gaan nu verder naar de bedrijfsgeschiedenis. Voor het verhaal van uh, Apple starten we in de jaren 70. Dat is uh, het decennium van Queen natuurlijk. Is this the real life? Is this just Prachtig en natuurlijk ook de hitfilm The Godfather.
1: I believe in America. America has made my fortune.
0: En dat uh, geloof in Amerika dat je nu in de openingscène van The Godfather hoort, dat leeft in de jaren 70 ook bij de Amerikaanse vrienden Steve Jobs en Steve Wozniak. Eigenlijk bijgenaamd de Two Steves. Deze twee Steves die zijn allebei twintigers als ze elkaar leren kennen. Samen beginnen ze met het bouwen en verkopen van zogeheten blue boxes. Een soort semi-mobiele telefoons. Wozniak is de elektronica-ingenieur. Hij is verantwoordelijk voor de productie. En Jobs doet de verkoop. Nou, En eigenlijk die combinatie is de perfecte fundering... voor het uitbouwen van dat bedrijf. Ze verkochten ook nog meer, toch? Dan alleen computers?
1: Ja, je kon namelijk... Via de Apple Collection ook uh, hele mooie kleding kopen van Apple toen. Dus uh, Apple-accessoires en kleding, dat bestaat al heel lang. Bij de begin, uh, bij de start van het bedrijf naast computers, kon je ook gewoon een leuke trui
0: kopen. Dat is super grappig. Nu niet meer toch, een Apple-trui? Of nou, wel?
1: vast wel, maar niet bij Apple niet zelf. Niet bij Apple
0: zelf. Nee, nee, precies. Dan ga je naar het, uh, het namaakspul natuurlijk. Uh, de twee, die hebben de smaak al snel te pakken. Ze stoppen met school. Dan kunnen ze de focus helemaal op computers leggen. En dat doen ze onder andere tijdens bijeenkomsten van de Homebrew Computer Club. Dat is een groep computerhobbyisten in Californië. Daar zijn ze dus lid van. Wozniak die raakt daar helemaal geïnspireerd en die besluit... ik ga gewoon mijn eigen computer bouwen... Maar hij heeft geen geld voor onderdelen. Dat is een beetje jammer. Dus hij begint maar met het ontwerpen van computers op papier. En een aantal jaar later kan hij toch een paar onderdelen wel kopen. Want onderdelen worden ook uh, steeds goedkoper. Dus die kan hij dan betalen. Dan gaat hij zijn eigen computer bouwen. En die laat hij heel trots zien aan de leden van de computerclub uh, zien. Jobs die is daar ook. En als hij het apparaat eenmaal ziet, dan is hij helemaal weg ervan. Hij zegt tegen Wozniak van laten wij samen gewoon een bedrijf starten. Om deze computers te gaan verkopen. En dat doen we dan onder de naam... Apple Computer. Daar is wel flink wat cash voor nodig, want hoewel de onderdelen dus goedkoper zijn geworden, betekent dat niet dat ze betaalbaar zijn. En Jobs, die denkt, ik moet ook wat geld in het laadje brengen. Hij verkoopt zijn Volkswagen type 2 minibus. Weet je voor hoeveel geld? Nou, een paar honderd dollar. Ja. En toen kon hij dus net een paar dingen kopen. Um, uh, een paar onderdelen die ze dan nodig hadden voor die Apple One. En Wozniak die verkoopt zijn hypermoderne HP 65 programmeerbare rekenmachine voor 500 dollar. Blijkbaar is dat ding het waard. En op 1 april 76 is het zover. Apple Computer bestaat. Ik vroeg me wel af, weet jij waarom ze eigenlijk met die naam Apple kwamen?
1: Ja, dat uh, is, is een beetje toeval, zoals de bedrijfsnaam wel vaker toeval is... Um, maar het was zo dat ze, uh, die, die Wozniak, die kwam uh, net terug van een of andere boerderij. Dus die zat al een beetje in, uh, in de groente en fruit, zullen we maar zeggen. Jobs, die zat op een fruitdieet. En, en dat vind ik een hele aardige, met de naam Apple sta je bovenaan in het telefoonboek bij de A. Nou, telefoonboeken, die hadden we nu na toen natuurlijk ook nog. Dus zo uh, geschiedde naam Apple. Maar nu de vraag aan jou. Waarom mist er een hapje uit het appeltje in het logo?
0: Uh, weet ik niet? Nou,
1: dat uh, symboliseert eigenlijk het hap, de hap die ooit werd genomen door Eva uit uh, een appel. Van de boom van kennis van goed Aha. en kwaad. Dus uh, ja, het is natuurlijk ook heel kenmerkend voor de, 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 het logo zelf. Heel sterk, heel krachtig, maar heeft dus een bijbelse achtergrond.
0: Interessant. Want fijn dat jij dit soort uh, heerlijke nutteloze feitjes allemaal weet.
1: Ja, uh, sommige <laughs> dingen kun je ook gewoon via Google vinden. Dat noemen. is waar, ja. dat
0: is waar. Goed, het bedrijf heeft in 1976 uh, in totaal drie oprichters. Steve Jobs en Steve Wozniak natuurlijk. En ook Ronald Wayne, die laatste. Ronald Wayne, die hebben Jobs en Wozniak eerder via een klus bij uh, Games... bij videospellenbedrijf Atari ontmoet. Maar minder dan twee weken na de start denkt Wayne... nou, dit is het toch niet. Hij heeft er geen vertrouwen in. Dus het was een hele korte, maar krachtige samenwerking met z'n drieën. Uh, en Wayne is er dan out. Ondertussen bouwen de twee Steve's in hun, uh, uh, vrolijk verder in hun kelder. Of zaten ze op een zolder? Waarschijnlijk een zolder. En uh, ze gingen hun eerste commerciële computer bouwen, de Apple One. Met het apparaat gaan de twee dus terug naar de computerclub om hem daar te showen. Eén van de leden is onder de indruk en hij bestelt 50 exemplaren voor zijn computerwinkel. Nou, De twee Steve's gaan meteen bouwen. Ze bouwen dag en nacht computer na computer. En uiteindelijk hebben ze 50 stuks. Nou, Dan gaat de Apple One dus officieel in de verkoop bij dat computerbedrijf voor een heel mooi bedrag... 666 dollar en 66 cent. Zo. Waren ze nogal van de duivel?
1: Nou, uh, gezien wat ik je net vertelde en de bijbelse achtergrond van het logo... zou je het bijna <laughs> denken, maar daar heeft het niks mee te maken. Tenminste, dat zegt Wozniak. Die zegt, uh, ik hou niet zozeer van ronde getallen, maar van herhalende cijfers. Dus ja, hij heeft uh, daarbij het woord gevoegd.
0: 666,66. ,66. Nou, het is niet de prijs die de Apple One zo bekend maakt in de jaren 70... Het is het feit dat het een van de eerste computers is met een beeldscherm. En hij is bovendien ook veel sneller dan computers van de concurrentie. Jobs die ziet kansen, die wil meer investeren in het bedrijf. Maar dan klopt hij aan bij de banken. En die zeggen, nee, nog niet. Dit is te vroeg. Banken willen geen grote leningen geven. Net als Wayne zeggen ze, ja, het idee van een computer voor, gewoon, voor de gewone mens, voor de particuliers... eigenlijk belachelijk, niemand heeft dat nodig. Waarom zouden we dat doen? Via zijn netwerk komt Steve Jobs dan in contact met miljonair Mike Marcula. Hij ziet wel potentie in Apple en hij investeert 342.000 dollar in ruil voor een derde van het bedrijf. Apple wordt daarmee een rechtspersoon. Twee Steve's die worden uitgekocht. Ze blijven natuurlijk wel daar gewoon aan uh, om te werken bij Apple aan nieuwe computers. En daarmee bouwen ze ook vrolijk verder. In 1977 debuteert de Apple II, de eerste computer ooit met spreadsheets. Nou, daardoor zien we dus inderdaad dat ze al gauw een plekje krijgen op kantoren... En drie jaar later wordt de Apple III gelanceerd. En die moet dan direct concurreren met de grote concurrent, de computers van IBM. De zaken gaan erg goed. En zo goed dat Apple Computer op 12 december 1980 naar. De beurs gaat. Het is zover. Jim, hoe ging dat eraan toe?
1: Nou, er was veel vraag naar aandelen Apple. Want uh, ja, een paar jaar later nog maar eerst in de garage... en uiteindelijk dus echt gewoon een groot computerbedrijf. En ook uh, Mark McCulloch, die vaart er wel bij. Want de aandelen gaan naar de beurs. Het zijn 4,5 miljoen stuks. Die kosten 22 dollar per aandeel. Ze mm -hmm. brengen over niet alle aandelen naar de beurs. En ja, in één keer zijn er 300 mensen miljonair geworden. Dus die werkten bij Apple. En natuurlijk hadden de twee aandelen. Ja. Die hadden wat aandelen, ja. Eh, wat gebeurt er met de aandelenkoers op die dag? Die gaat van 22 dollar bij introductie... naar 29 dollar. Dus ruim 30 procent erbovenop. Ga je even rekenen. dan was Apple aan het eind van de dag 1,8 miljard dollar waard. Dus van nul een paar honderd dollar geïnvesteerd in 1976 naar 1,8 miljard dollar.
0: Astronomische bedragen ook zeker voor 1980, ja. laten we dat niet vergeten. Nog geen jaar later is Apple een van de grootste computerbedrijven ter wereld. De winst is in 1981 meer dan verdrievoudigd, naar bijna 40 miljoen dollar. Maar aan het goede komt wel een eind als concurrent IBM met een eigen computer komt, de IBM PC. Vlak na de aankondiging van het apparaat halen de twee stiers nog even hun schouders op. Maar het ja, blijkt later dat het toch wel hele serieuze concurrentie is... De PC die haalt de verkoper van de Apple III in rap tempo in. En daarmee ja, is Apple toch ineens een beetje een achterloper. Apple en IBM die komen heel vaak in het nieuws als aardsrivalen. Maar de winnaar is eigenlijk al duidelijk. Want IBM zet jaarlijks 4 miljard dollar om. Terwijl Apple nog niet eens 2 miljard aantikt. Nou, uit een enquête van Fortune in 1985... blijkt dat meer dan de helft van de Amerikaanse bedrijven IBM computers heeft. En maar 16% Apple computers. Dus... Het is wel duidelijk wie daar de slag wint in de kantoren. Het tij moet gekeerd worden, vinden de, de twee Steve's, Jobs en Wozniak. In 1984 komen ze daarom met een nieuwe computer... en die wordt aangekondigd met toch wel een hele bekende reclame.
1: On januari 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
0: Jobs is echt een verkoper, hè? Dat hij dit soort uh, skills allemaal heeft van hele vette reclames maken.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel een deel van het succes van Apple. Hè? Hoe die dat presenteerde, later ook. That's one more thing. En ja, dan kwam er weer iets, zaten we met z'n allen op te wachten.
0: Ja, ja, dat klopt. In één uh, nationale uitzending tijdens het reclameblok van de Super Bowl kondigt Apple dus de Macintosh aan. De nieuwe Apple-computer komt in 1984 in de showroom. Is één groot succes... Maar het blijkt nog niet genoeg om de IBM-PC te verslaan. Het komt in 1985 tot een ruzie tussen Steve Jobs en de Apple-CEO John Scully. Scully wil de focus leggen op de Apple II-computer. Dat een computertype waar IBM toch eigenlijk weinig mee concurreerde. Maar Jobs zegt nee, we moeten inzetten op die Macintosh om IBM uit de markt te drijven. Nou, Steve Wozniak ondertussen die raakt nogal gefrustreerd om al dit geharrewar. Hij verlaat Apple, blijft natuurlijk wel vrienden met het bestuur... En de ruzie tussen Jobs en Scully die bereikt juist een hoogtepunt... als Jobs een uh, mislukte koep bij het bestuur poogt. Hij neemt daarop ontslag. Hij verkoopt uit protest op één aandeel na als zijn Apple-aandelen... en Jobs begint vervolgens zijn eigen computerbedrijf, Next Inc. Nou, Jobs is dus weg. Apple die gaat flink reorganiseren. Mede daardoor wordt de Macintosh alsnog een succes. Maar weer blijft de PC van IBM domineren... doordat uh, het apparaat werkt met het nieuwe, betere besturingssysteem van Microsoft... Windows, wat iedereen natuurlijk wel kent. En ja, die zijn toch wel een beetje beter dan de computers en de besturingssystemen, vooral van Apple. Om tegenwicht te bieden komt Apple met een nieuwe Macintosh-model. Maar die floppen uiteindelijk toch wel doordat ze weinig verbetering laten zien. In de jaren negentig kampt Apple met grote verliezen, mislukte projecten en zelfs een bijna faillissement. De Windows-computers zijn gewoon goedkoper en sneller. En uit wanhoop start Apple rechtszaken tegen Microsoft, maar die leiden allemaal tot teleurstelling. Want Apple richt zich tot andere concurrenten om een alliantie tegen Microsoft te vormen. Maar ja, dat helpt ook niet. Heel even lijkt het verhaal van Apple daar te eindigen. In 1996 leidt het bedrijf bijna een miljard dollar verlies. En in de laatste weken van het jaar is het bijna failliet. Maar in de laatste weken waagt het bedrijf de grootste gok ooit. Wat gaan ze doen voor 429 miljoen dollar en anderhalf miljoen Apple aandelen? Koopt Apple bedrijf van Steve Jobs. Next. Ja, Next Inc. Het software- en computerbedrijf. En door die zet komt Steve Jobs dus terug bij Apple. En de software van zijn bedrijf Next vormt dan de basis... voor het verbeterde besturingssysteem van de Apple computers. Nou, Daarmee gaat het gelijk een stuk beter. Jobs die gaat ook flink uh, uh, ingrijpen in het bedrijf. In één klap schrapt hij 70% van alle Apple-producten... Maar om Apple definitief te redden, moet er toch wel meer gebeuren. In 1997, op de Mac World Expo, kondigt Jobs een deal aan met Microsoft. Goed voor 150 miljoen dollar. In ruil voor die investering worden alle Macintosh-computers... standaard geleverd met Microsoft Office. En dus ook met Internet Explorer, wat iedereen toen gebruikte. De webbrowser van Microsoft. Maar steun van fans? Dat krijgt die deal toch niet? Apple has decided to make Internet Explorer its default browser on the Macintosh deed pijn bij de Apple-fans. Toch komt Jobs wel met een goed tegenargument. Go go nou, op zich wel goed uitgelegd, toch?
1: Ja, maar uiteindelijk denk ik dat ze het samen heel goed hebben gedaan.
0: IBM en, of Microsoft en uh, Apple.
1: Microsoft en Apple.
0: Ja, ja. Ze, ja, ze hebben zeker gewonnen bij elkaars status natuurlijk ook. Ja. Vlak na die speech kondigt Jobs de nieuwste Apple-computer aan, de iMac. De computer maakt zijn debuut in 1998, is meteen ook een hit. Apple herstelt snel en in 2001 neemt Jobs de volgende stap... die echt voor de comeback van Apple zorgt met deze reclame.
1: iPod, 1000 songs in your pocket.
0: En welke kleur had jij? De zwarte. Zij.
1: Ja, maar goed, ik ben ook een beetje saai. Ik had ook nog de Classic, maar die had jij denk ik ook, want dat was het eerste modelletje. Ja,
0: dat klopt. Ja. Ja. En toen kwamen al die kleuren, toen heb ik roze en groen gehad.
1: Nou, ik bleef bij zwart, maar ik ben wel overgestapt op de Nano. Dat was echt fantastisch. Oh, ja. Die was heel klein en inderdaad, mm -hmm. een paar duizend nummers op. Ik weet nog dat mijn dochter hem laatst uh, zag. Die zei van, Goh, wat is dit, joh? Dit, uh, die, die snapte er niks van. Dat was gewoon heel ouderwets in haar optiek. Ik ja. had nog nooit zoiets gezien.
0: Ja, terwijl voor ons was het revolutionair. Ja. De iPod inderdaad strak ontworpen muziekspelers. Ze vlogen als warme broodjes over de toonbank. En twee jaar later kwam Jobs met iTunes, de digitale muziekwinkel. Betaalde je 99 cent voor een liedje... En die zet blijkt een enorm succes. Dat is heel goed terug te zien in de winstcijfers. In 2003 boekt Apple een winst van 57 miljoen dollar. En rond 2006 is die uitgegroeid tot bijna 2 miljard. Wat zien we in die tijd in het aandeel gebeuren, Jim?
1: Nou, dat uh, gaat fantastisch. Hè? was het bedrijf nog bijna failliet in de jaren 90. 2003, kort na de lancering van die iPod... Toen stond dat aandeel 6 dollar. Kijk mm -hmm. keek je een paar jaar later, 2007, weer naar hetzelfde aandeel. Een factor 20. De koers is gestegen van 6 naar 120 dollar. En dan zie je eigenlijk ook voor het eerst... wat echt wel de revolutionaire blik en de visie van Steve Jobs voor het bedrijf bracht.
0: Ja, nou, vanaf daar gaat het Apple-verhaal alleen nog maar over groei en groei en groei. Een aantal gebeurtenissen zijn wel heel bijzonder... die we er even uit gaan lichten om te beginnen bij deze in 2007. This is one device. And we noemen het iPhone. Today, today Apple gaat Apple reinvent de telefoon. Daar heeft hij geen woord van gelogen.
1: Dat kan je wel stellen, want het uh, ja, was de eerste telefoon waarmee ook het internet op kon en dus kon bellen. En de touchscreen, dat was nog geen enkele partij die dat aanbood. Dat was, het was revolutionair dat je iets kon inzoomen, uitzoomen... en tappen op je screen om iets te activeren. Dus ja, het is echt wel heel erg baanbrekend geweest binnen de, de telecom-industrie.
0: Ja, en daarmee kwam natuurlijk ook langzaam de applicaties in zicht, de apps. In datzelfde jaar vindt inderdaad die gebeurtenis plaats. de debuut van de Apple App Store. Bedoeld om apps van derde partijen te verkopen op de iPhone... En daarmee wint Apple dagelijks ineens ongeveer 1 miljoen dollar extra. Het een en al succes. Zelfs na de financiële crisis van 2008 ging het gewoon alleen maar hartstikke goed. Sterker nog, het eerste kwartaal van 2009 werd het beste kwartaal ooit voor Apple. Een omzet van ruim 8 miljard dollar en een winst van meer dan 1 miljard in één kwartaal dus. Een jaar later stijgt de marketcap van Apple zelfs boven die van Microsoft. Nou, Dat ze dus toch wel even met champagne hebben gevierd na al dat leed in het verleden met Microsoft... In januari 2011 is het ineens afgelopen met het feest. Het gaat heel goed natuurlijk wel met Apple, maar het gaat niet goed met CEO Steve Jobs. Hij is ziek. Hij kondigt een verlof aan voor onbepaalde tijd om zich te focussen op zijn gezondheid. Hij stopt dus ook als CEO, maar hij blijft natuurlijk wel op de achtergrond betrokken bij Apple als chairman. Later dat jaar gaat het dan toch echt mis.
1: Dit is een CBS News special report. I'm Scott Pelley in London. We are interrupting programming this evening because an American Edison has died. Steve Jobs, the chairman of the board of Apple Computer Company, passed away a short time ago.
0: Steve Jobs, hij overlijdt aan alvleesklierkanker. Deed dat iets met het aandeel, dat bericht?
1: Jazeker. De koers die verloor die dag 5% van zijn waarde. Dus... Apple-beleggers werden ook uh, getroffen. Ja, Het is ook logisch natuurlijk, want hè, de, de voorman van, van Apple... die eigenlijk ja, wel grotendeels verantwoordelijk was voor het succes... Het brein. die was niet meer. Ja. Om het nog uh, nou ja, aan te geven hoe groot dat verlies van 5% die dag was... ook de iPhone 4S werd gelanceerd. Normaal gesproken waren dat soort productintroducties... eigenlijk een uh, nou ja, garantie op een hogere koers... maar niet als die samenviel met het overlijden van Steve Jobs. Dus het
0: kwam echt op dezelfde dag? Het
1: kwam op dezelfde dag... Hm. Daarbij moet wel gezegd worden van ja, je noemde net al hij deed een stapje terug als CEO. Maar terwijl hij op zijn ziekenbed lag, was hij alles aan het voorbereiden om de toekomst van Apple een succes te maken. Tim Cook werd klaargestampt. Hij legde de visie neer voor de toekomst. Maar andere zaken zijn ook dat hij bijvoorbeeld optiepakketten, aandelenpakketten introduceerde onder de key staff. Zodat die lang zouden blijven. Nou, uiteindelijk hè, kijk je weer wat verder. Die 5% dat is natuurlijk op diezelfde dag. Een jaartje later was de koers verdubbeld.
0: Ja. Dus wat dat betreft ging het heel goed met het bedrijf. Tim Cook, inderdaad, de nieuwe CEO, die nam het over. En onder leiding van Cook gaat Apple verder met het uitbrengen van nieuwe iPhones, de iPads, andere producten. In 2018 werd Apple als eerste bedrijf ooit meer dan 1 biljoen dollar waard, 12 nullen. En in 2020 wordt dat 2 biljoen en twee jaar later in 2022 3 biljoen. Continu record na record. Vandaag de dag is Apple daarmee het grootste bedrijf ter wereld... Met meer dan tien generaties aan iPhones, talloze iMacs, MacBooks en nog veel meer producten. Boekt het bedrijf jaarlijks rond de 100 miljard dollar winst. Maar goed, dan de vraag natuurlijk. Als je nu nog geen aandelen Apple hebt. Is het dan nu slim om nog in te stappen? Of is het aandeel al veel te veel waard? Dat gaat Jimmy natuurlijk vertellen. Want we gaan een fundamentele analyse doen. Tijd voor die fundamentele analyse. Voor mensen die voor het eerst intunen en die geen idee hebben wat dat is. Even kort.
1: We kijken naar de fundamenten van het bedrijf. Dus hè, wat zijn de bedrijfsactiviteiten? Wat doen de concurrenten? En natuurlijk ook de cijfers.
0: Oké, okay. nou we hebben net het hele geschiedenisgedeelte gehad van Apple. Dus we weten exact wat het bedrijf doet. Uh, en we gaan beginnen met een soort SWOT-analyse. De, de, de strengths, de weaknesses. Laten we beginnen met de strengths, Jim.
1: Ja, die zijn er veel. En bovenaan staat natuurlijk de enorm sterke merknaam en de klantloyaliteit. Iedereen kent het merk Apple. Uh, iedereen heeft bijna iets van Apple. Tenminste, ik moet zeggen bijna iedereen, uh, ja, uh, op hoor ik begin als eerste daarom echt met het merk Apple. Dat is de grootste waarde binnen het aandeel. Nou daarbovenop, en dat is echt wel een tweede sterke punt, is het bedrijf bekend staat om de continue stroom van innovatieve producten. We hebben dat net ook uh, gehoord hè, in de geschiedenis van Apple, iedere keer weer innovatie. En we hebben het gehad over de iPad, uh, we hebben het uh, gehad natuurlijk over de iMac. Maar ook de iWatch of de Apple Watch heet die, uh, mm -hmm. ik moet het goed zeggen. Nou die creëren iedere keer nieuwe markten, nieuwe afzetmogelijkheden, dus de Innovatiekracht en innovatiedrang van Apple, dat zijn sterke punten. Ja. Derde punt, dat heb je ook al even kort uitge aan, uh, gestipt. dat is uh, de App Store, de afhankelijkheid ook van uh, andere bedrijven. Om wel echt een app te moeten hebben om iets een succes te laten worden.
0: Ja, die ze in de App Store zetten. Iedereen Absoluut. heeft Apple nodig.
1: Ja, en dat, dat, he, dat uitgebreide service segment, uh, daar, daar gooi ik hem maar even onder, dat maakt ook dat er eigenlijk continu doorlopend inkomsten zijn bij Apple. Dus mm -hmm. ja, echt heel krachtig.
0: Zijn er überhaupt weaknesses?
1: Ja, die zijn er zeker. Want als je kijkt naar Apple-producten, die zijn over het algemeen wat duurder uh, dan de producten van de concurrenten. Dus je moet als eindklant bereid zijn om te betalen. Eigenlijk voor de merknaam Apple. Dus ja, de prijs is echt een nadeel.
0: Ja, maar mensen doen dat wel. Dus is het dan een weakness of is het juist een, een strength?
1: Nou, op dit moment, uh, ja, dat, dat is een, een kracht natuurlijk... dat mensen bereid zijn meer te betalen. Ja. Maar op het moment dat het tij keert of dat er een alternatief komt... ja, dan is de overstap ook snel gemaakt. Ja. Um, het, hetzelfde geldt natuurlijk ook dat de afhankelijkheid... Die Apple creëert binnen het ecosysteem, zo zou je het bijna wel kunnen noemen. Dat heeft een heleboel voordelen. Maar ja, als jij producten hebt die niet compatibel zijn met Apple. kan dat ook irritatie gaan opleveren. Mm -hmm. Nou, een ander punt, uh, wat, wat wel een weakness is, is dat echt de belangrijkste inkomstenstroom bij Apple, dat is echt de iPhone. Bijna de helft van alle omzet komt voort uit uh, de iPhone. Dus mm -hmm. ja, op het moment dat de iPhone wat van zijn glans verliest of dat mensen minder bereid zijn om die allernieuwste iPhone te kopen, dan is dat wel een kwetsbaar punt.
0: Ja, oké. Okay. Dan uh, is dat de schaduwzijde. Uh, er zijn natuurlijk ook kansen, opportunities, als we bij de SWOT-analyse blijven.
1: Ja, zeker. En die heeft Apple ook altijd fantastisch gepakt... Hè? met de App Store of uh, de mogelijkheid om advertentieinkomsten uh, te creëren. Mm -hmm. um, maar ja... Uh... Op zich is het natuurlijk een grote kans voor Apple. Is dat ze een heleboel nieuwe markten zouden kunnen betreden. Met hun sterke marktnaam. Dus je zou misschien wel kunnen zeggen. Van, ze kunnen in finance gaan. Maar ook als je het hebt over uh, AI of AR. Dat zijn technologieën die mogelijkheden bieden voor Apple naar de toekomst toe. Dus dat soort ontwikkelingen. Ja, dat is Apple een van de eerste die daarop kan inspelen. En ze hebben ook hele grote R&D budgetten. Dus de budgetten zijn daar om verder te werken aan innovatie. En uiteindelijk op nieuwe kansen in te spelen.
0: Ja, nou met zoveel kapitaal, reputatie en kennis kan je natuurlijk als bedrijf eigenlijk wel gewoon binnenkomen. Hè? Dat zag je ook met die VR-bril die ze laatst lieten zien, hè? de Vision ja. Pro. Maar goed, kansen, er zullen ook threats, bedreigingen zijn.
1: Ja, zeker. En daar hebben we ook wel de afgelopen tijd veel mee te maken gehad. Uh, nou ja, de, de concurrentie is een bedreiging, maar... Als je uh, kijkt naar andere bedreigingen... dan komen die uit een hoek die je misschien niet zozeer verwacht. Maar dat heeft alles te maken met regelgeving en privacy. Apple die heeft recentelijk nog uh, boetes moeten betalen. Uh, er zijn landen die toch echt wel vinden dat Apple te ver gaat... Uh, in het uh, schenden van privacyrechten. Dus ze worden echt vaak geconfronteerd... met regelgeving en privacy-kwesties in verschillende landen. En ja, de manier waarop het bedrijf zaken doet... wordt door sommigen wel als onethisch gezien vanuit dat perspectief.
0: Dus je denkt, een bedreiging is serieus dat overheden steeds meer... Hè? Je, wat je ziet in China... dat ze producten of in elk geval diensten tegen gaan houden... of aan banden gaan leggen, eisen van Apple... dat ze dingen aanpassen, dat.
1: Ja, klopt inderdaad. En nou noem je China... Dat is een tweede bedreiging, want uh, ja, China vindt natuurlijk de concurrentiepositie of de positie van Apple in zijn algemeenheid niet zo heel erg fijn. Uh, en Apple heeft de laatste tijd ook wel wat problemen gehad met uh, supply chain issues. Mm -hmm. Uh, en sancties vanuit uh, China richting Amerika en andersom. En ja, Apple is wel de eerste die daaronder leidt. Nou, daar, leid, daar borduren ze ook wel een beetje op voort... of daar sorteren ze op voort, moet ik zeggen... dat ze mm -hmm. dus een deel van de productie vanuit China verplaatsen naar India. Dus Aha. ja, eigenlijk de spanningen tussen China en Amerika... dat is een bedreiging voor Apple.
0: Ja, want worden inderdaad echt heel veel van de producten Apple-producten... gewoon nog steeds in China gemaakt? Of hebben ze in elk geval heel veel, uh, um, um, heel veel nodig uit China...
1: Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen... Uh, nou, of anders zou ik like, het zo zeggen. Je, je zou eens moeten kijken op uh, YouTube of op Google. Daar, de Apple factories in China. Dan zie je inderdaad tienduizenden Chinezen... die ochtends in een rijtje de fabriek inlopen... onder nou, twijfelachtige omstandigheden soms moeten werken... om maar zo goedkoop mogelijk die dure iPhone te produceren.
0: Ja, dus dat is een serieuze bedreiging. Ook als steeds meer mensen daar iets van gaan vinden. Dus potentiële kopers, Precies. liefhebbers van het merk.
1: Ja, nou, dat klinkt nu natuurlijk wel alsof er heel veel bedreigingen zijn. Ik denk dat buiten kijf staat dat vooral de sterke merknaam en de fantastische productrange. Ja, uh, en die innovatiekracht. Ja. ja,
0: precies. Ja. Oké, okay, dus dit zijn eigenlijk de kwaliteiten. Wij doen dus de kwalitatieve analyse. Dat doen we altijd aan de hand van de SWOT-analyse. Die hebben we net gedaan. Kwantiteit, dus de cijfers, zijn ook heel erg belangrijk. Um, hoe zit het met de cijfers van Apple? Waar moeten we allemaal specifiek naar kijken?
1: Nou, Met de cijfers zit het zeer goed, getuigen ook de aandelenkoers, hè. Ik noemde het al, hè. Die, die, die aandelen van 22 dollar in 1980... als je die nu nog zou hebben in diezelfde vorm... waren ze bijna 45.000 dollar waard.
0: Wat is een aandeel Apple nu ongeveer waard? We nemen het um, op eind augustus nou, 2023.
1: Kleine 200 dollar. Kleine
0: 200 ja, Er dollar.
1: zijn een aantal stocksplits geweest, dat, uh, dat, dat doen bedrijven vaker. Want hè, stel dat zo'n aandeel nog 45.000 dollar zou kosten nu... Ja, er zouden heel veel particulieren in elk geval niet zeggen... Niet ja, kunnen stappen. Dat is voor mij te veel. Ik heb dat <laughs> misschien überhaupt niet eens. En uh, ja, dan kan je ook bijna geen spreiding in beleggingsportefeuille aanbrengen. Heel belangrijk. Dus ja. Apple heeft om die reden, met name de afgelopen jaren... een aantal keren stoksplit doorgevoerd. Nou, wat gebeurt er dan? Zo'n aandeel staat duizend uh, dollar bijvoorbeeld. Mm -hmm. dan, zegt Apple, dan wordt dus besloten om het aandeel te splitsen. Het is een keer door tweeën gegaan. Nog een keer door tweeën, nog een keer door tweeën. Ook een keer door vier, een keer mm -hmm. door zeven. Dus je moet je voorstellen, gaat het aandeel uh, door twee... dan heb je één aandeel van 1000 en morgen twee van 500. Ja. Zodat het weer wat betaalbaarder is.
0: Precies, dus dan kunnen mensen makkelijker ja. instappen. Het is bijvoorbeeld een stuk goedkoper, hè, nu een aandeel Apple, dan een aandeel ASML.
1: Ja, dus ze dus gaan ook wel uh, vaker stemmen op dat ASML misschien ook zijn aandelen zou moeten splitsen. Misschien wel meteen door vier, zodat je voor 150 euro een aandeel ASML kunt kopen. Nou, ja. uh, Even terug naar die cijfers. Waarom uh, doet dat aandeel het zo goed? Dat heeft er met name mee te maken dat de omzet fantastisch is gegroeid. Not, uh, tot zo'n 400 miljard dollar. Mm -hmm. nou, de omzetgroei, dat is ook een van de zaken waar we altijd uh, goed naar kijken. En uh, de omzetgroei is in de afgelopen jaren heel mooi, heel solide geweest. Nou, vanaf dit punt zie je wel een beetje dat het nu wat lastiger gaat gebeuren. Dus het is ook echt wel weer tijd voor nieuwe producten of productinnovaties. En wat bij Apple heel fijn is, als je het hebt over de cijfers... dat ja, van die uh, dollars die er verdiend worden... die miljarden dollar, 400 miljard omzet... dat daar een groot deel winst over blijft. Mm. Uh, die winstgevendheid die ligt ongeveer rond de 100 miljard op dit moment. Mm -hmm. Dus ze hebben een hele mooie groei laten zien... en een redelijk stabiele marge van uh, 25 tot 30 procent.
0: Ja, maar je zegt wel dat het nu dus een beetje stagneert, die omzetgroei. Ze zijn toch volgens mij vrij recent, zeg ik als niet-kenner... maar met een, een nieuwe iPhone gekomen...
1: Ja, dat uh, is voor mij de iPhone 14 geweest. Um, en ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk een beetje het probleem dat je wel weer je, uh, de, je klant zover moet krijgen dat hij ook weer het nieuwste product wil hebben. Nou, wanneer wil hij dat? Als er weer nieuwe uh, innovaties zijn die het product nog beter maken, waardoor je zegt ja, die moet ik echt hebben. Zo'n mm -hmm. dus iPhone wordt er natuurlijk ook wel eens van gezegd dat hij uh, met, de, met de tijd gewoon achteruit gaat en meer achteruit gaat dan technologisch nodig zou zijn. Mm -hmm. Maar dat maakt wel dat uh, de. Uh, ja, de, de iPhone-afhankelijke consument sneller overgaat tot het kopen van een, uh, een nieuwe iPhone. Ja. Nou, dat is altijd wel erg goed gegaan. Dat zie je ook terug als je kijkt naar de winst per aandeel. Uh, die loopt iedere keer zo'n 10% op. Nou, op dit moment is dat uh, 6,5, 7 dollar per aandeel wat er verdiend wordt bij Apple. nou Dan kom je wel op een puntje. Uh, want als je kijkt naar aandelen Apple, er wordt heel veel geld verdiend. De omzet die groeit mooi. Uh, als je uitgaat van 6, 7 dollar per aandeel winst... en je noemde het net al, een koers van een kleine 200... dan betaal je dus 30 keer de winst voor aandelen Apple. Mm. Nou, dat is een, als je het in de markt vergelijkt... een behoorlijke prijs... Yeah. Ja, er is een heleboel voor te zeggen dat dat zo is. Want dat is natuurlijk een sterke merknaam, Het bedrijf groeit. Er staat 50 miljard ook op de bank. Ze geven heel veel geld terug aan aandelen, aandeelhouders. Niet in de vorm van dividend, maar wel door bijvoorbeeld aandelen terug te kopen. Want ja, ook dat dividend, dat is nog geen dollar. Er komt elk jaar ongeveer 5 cent bij. Ja. Dus ja, je krijgt een half procent dividendrendement. Dus voor dat dividend hoef je het eigenlijk niet te doen.
0: Nee, want jij, wat vond jij ook alweer een redelijke dividenduitkering op een aandeel?
1: Nou, ik vind dat, een, dat als jij minimaal of naar een procent of drie en liever nog wat hoger, dat is bij een wat stabielere onderneming uh, een heel fijn uh, percentage ja. om terug te krijgen. en, dit, de aandeelhouders. Is toch een,
0: ja, en dit is toch gewoon ja. een hele stabiele onderneming. Waarom zitten zij dan zo laag?
1: Ja, kijk, dan hou je geld over voor eventuele investering. Wat wel zo is, en dat is eigenlijk een verkapte vorm van uh, uh, dividend, het geld teruggeven aan de aandeelhouders, dat kun je ook doen door aandelen terug te kopen uit de markt. Dus ja. er komen steeds minder aandelen, wordt dezelfde winst verdeeld over minder aandelen. Dat is weer gunstig voor de koersontwikkeling. Dus indirect ja. krijgen die aandeelhouders wel degelijk uh, een, een deel van hun uh, ja, investering weer terug.
0: Ja. En dan hebben we het nog niet gehad over de schulden, denk ik?
1: Nou, die hebben ze dus niet. Want oh. ja, uh, Apple is in staat om zoveel geld te genereren dat er gewoon geen schuld is. Midden jaren 90, verlies later het en bijna failliet. Op dit moment staat er 50 miljard op de bank... En uh, ja, uh, een hele sterke balans ook. Dus, dat is heel aantrekkelijk. Absoluut, absoluut. Dus er zijn heel veel pros voor aandelen Apple. Toch is het wel zo, als je een beetje kijkt naar uh, ja, de concurrentie. Dat is natuurlijk ook een moeilijke. Want ja, wie zijn nou de concurrenten van Apple? Mm -hmm. Je kan natuurlijk zeggen, van uh, dat is bijvoorbeeld een, uh, een Samsung of een Dell. Nou, vergelijk je uh, Apple met aandelen Samsung of Dell, dan is het extreem duur. Maar aandeel je zou, Apple. Ja, extreem duur. Hmm. Maar met reden, juist omdat het zo'n stabiele omzetgroei... en winstgevendheid genereert.
0: ja maar, maar Samsung heeft dat dan bijvoorbeeld niet?
1: Nee, alleen bij Samsung, ja, die maken die telefoons. Nou, die heb jij dan waarschijnlijk. Uh -huh. Maar maken veel meer producten. Dus ja. de verkoop van telefoons... Uh, wat echt het belangrijkste onderdeel is bij Apple... dat is bij Samsung maar een klein deel. Je zou kunnen zeggen, ja, maar ik vind... Ik vind Apple veel meer een tech-onderneming. Dus ik ga het vergelijken met een Microsoft of een Google. En dan zie je ineens dat die waardering behoorlijk marktconform is. En het aandeel helemaal niet schreeuwend duur. Want het lijkt heel duur als je het vergelijkt met een Samsung. Maar als je het beoordeelt puur als een tech-bedrijf. en ja. Een Microsoft bijvoorbeeld. Ja. Dan is het redelijk marktconform gewaardeerd. En ja, ook historisch gezien is Apple niet duur. Niet goedkoop, maar nee. vooral ja, wel heel krachtig.
0: Ingewikkeld hoor, want hoe lees jij het dan? Zie jij het dan inderdaad toch wel als die techonderneming of uh, meer als een breed, bredere onderneming?
1: Ik zie het meer als een techonderneming.
0: Ja, en daarmee dus dat het direct concurreert met, met de Googles, de Googles ja. van deze wereld.
1: Overzicht daar juist ook de kans hè, op het moment dat de inkomsten uit services... of uit uh, iPads, uh, MacBooks en juist ook uit de App Store... Uh, dat, dat dat een groter deel gaat uitmaken van de totale omzet. Mm. Ja, dan zou dat het bedrijf nog krachtiger maken en minder kwetsbaar.
0: Ja, goed, veel cijfers. Uh, de concurrentie hebben we al even genoemd. Uh, dus dan moeten we eigenlijk gewoon even naar een conclusie. Een oordeel gaan we vellen zonder dat wij beleggingsadvies uh, geven. Dat noemen we nog maar even. Hoe vat jij een aandeel Apple nou samen?
1: Nou, Apple heeft beleggers altijd veel geleverd. Um, dat zie je aan de koers, maar dat zie je ook aan de omzet. De almaar verbeterende winstgevendheid. Dus beleggers zijn ja, eigenlijk niet teleurgesteld in de afgelopen 20 jaar door Apple. Ik denk dan ook dat als je uh, een wil beleggen in tech... dat Apple daar een heel geschikt aandeel voor is... Als je zegt van ja, ik wil echt een waardeaandeel kopen. Ja, dan is Apple misschien niet het aandeel waar je moet zijn. Want je krijgt maar een beperkt dividend. Ja, en het is al heel duur. 25, 30 keer de winst is geen koopje. Dus voor een techbelegger kan je bijna niet om Apple heen. Maar iemand die zegt van ja, ik ben een echte value belegger. Ja, die laat Apple misschien wat eerder liggen.
0: Dit was Apple doorgelicht. Veel dank voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan wij de schijnwerper richten op ABN AMRO. Prachtig Nederlands bedrijf, maar goed, totaal internationaal geworden natuurlijk. Je kent het motto van de bank misschien wel, een wereld te winnen. Maar wat is er eigenlijk te winnen als je naar het aandeel kijkt, Jim? We gaan de fundamentals doorlichten.
1: Ja, en uh, ook het verhaal achter ABN Amro, want het is uh, nou ja, glansrijk, maar ook wel met grote dieptepunten.
0: And quite alright is het. Uh, dank voor het luisteren naar deze aflevering. Abonneer je vooral in je favoriete podcast-app uh, als je de fundamentele analyse van nog veel meer bedrijven wilt horen de komende maanden. Elke week nemen Jim en ik een van de meest verhandelde aandelen onder de loep. Mijn naam is Nina van den Dungen En ik
1: ben Jim Terpoeren.
0: Tot volgende week. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.